0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce quatrième épisode de Bazar Diététique. Je suis Floriane et je vous propose, avec cette série de podcasts, d'alléger le poids que l'alimentation peut avoir sur notre mental. Nous allons aujourd'hui parler du phénomène de manger sans faim, F-A-I-M, et sans fin F-I-N. Nous allons examiner dans un premier temps les situations où l'on mange sans faim, f a IM, puis nous aborderons ensuite les tampons émotionnels. Comme nous avons vu dans les podcasts précédents, ce sont les sensations alimentaires qui nous permettent de réguler inconsciemment notre poids. Lorsque nous avons envie de manger, cela signifie que notre organisme a un besoin d'énergie. Lorsque nous sommes rassasiés, c'est que nous avons satisfait notre besoin énergétique. Et la satiété indique l'absence de faim. Ce sont tous ces mécanismes de signaux internes qui permettent à notre corps de s'autoréguler. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie énergétique. Lorsque nous mangeons sans faim, F-A-I-M, c'est donc soit pour apaiser une envie émotionnelle, soit parce que nos sensations alimentaires ne sont plus écoutées ou bien déréglées. Ces sensations alimentaires qui ne sont plus écoutées correspondent à un état de restriction cognitive. On pose des règles strictes sur notre alimentation sans tenir compte de nos envies qui sont issues de nos besoins. L'envie est l'expression du besoin. A force de ne plus écouter son corps, on finit par dérégler nos sensations et nos envies deviennent disproportionnées par rapport à nos besoins. Les envies émotionnelles, quant à elles, correspondent à un besoin de réconfort par l'alimentation. Elles peuvent tout à fait être normales dans le cadre d'un mangeur autorégulé ou liées à des compulsions alimentaires dans le cadre d'un mangeur émotionnel. Pour faire la distinction, le mangeur régulé a des aliments préférés qui lui permettent de se rassurer, de se calmer ou de se soulager lors des moments difficiles. Cette prise alimentaire émotionnelle est intégrée dans les apports énergétiques. Il ne s'agit pas d'un surplus alimentaire mais bien d'un équilibre alimentaire. Les aliments réconfortants n'ont pas d'impact sur le poids chez un mangeur régulé. Par contre, pour un mangeur émotionnel, les aliments réconfortants vont devenir des compulsions alimentaires qui viendront s'ajouter aux apports énergétiques il y aura un excès nutritionnel qui pourra amener une prise de poids. La restriction cognitive qui altère les sensations de faim, plus les envies émotionnelles du mangeur dérégulées, entraînent des difficultés à s'arrêter de manger. On distingue deux situations au fait de manger sans faim. La première est de commencer à manger sans faim. La deuxième est de continuer à manger au-delà de la faim. Voici plusieurs situations fréquentes exposées par le docteur Zermati où l'on mange sans faim. Par exemple, l'exposition aux aliments. Tant que les aliments ne sont pas sous nos yeux, on n'y pense pas. Par contre, on ne peut pas s'empêcher de les manger s'ils sont à notre portée. Deuxième situation, la transgression des interdits alimentaires. On s'empêche de manger certains aliments dont on pense qu'ils font grossir, mais dès qu'on commence à en manger, on ne peut plus s'arrêter. Troisième situation, le respect des règles alimentaires. On se force à manger le matin pour prendre un petit déjeuner, pour ne pas sauter un repas, pour finir le repas par un étage et un fruit. Quatrième situation, la peur d'avoir faim. Vous ne mangez pas parce que vous avez faim, mais par crainte d'avoir faim plus tard ou de craquer sur des aliments interdits. Cinquième situation, la peur de manquer. On ne peut pas s'empêcher de finir notre assiette alors même qu'on n'a plus faim. On se comporte comme si on allait nous retirer notre assiette ou si on n'allait plus manger le lendemain. Sixième situation, l'insatisfaction à la fin du repas. On se lève souvent de table en ayant plus faim, mais avec la sensation d'un manque. Généralement, une envie de sucrer qu'on tente de réprimer. Septième situation, manger face aux émotions négatives. On mange pour faire taire ses émotions. Et dans ce cas, il est très utile de pouvoir nommer ses émotions et de noter les circonstances de leur apparition. Et justement, qu'est-ce qu'une émotion exactement L'émotion est un état affectif intense caractérisé par des modifications physiologiques, c'est-à-dire des changements dans le corps, et cognitives, c'est-à-dire des changements dans les pensées. Les émotions de base sont la tristesse, la peur, la colère, le stress, le dégoût, la joie et la surprise. Nos émotions nous effraient car nous les connaissons mal. Les émotions négatives apparaissent brutalement et ne sont pas de notre volonté. Elles sont vécues comme dangereuses alors qu'elles sont simplement des signaux internes d'alarme. Ces émotions permettent notre survie. Par exemple, la peur va nous inciter à la prudence. Face à une situation dangereuse comme traverser une route fréquentée, nous ferons extrêmement attention à tous les paramètres environnementaux. Par contre, sans peur, nous traverserions sans même regarder et risquerions potentiellement d'être blessés. Et du coup, comment reconnaît-on une émotion Il s'agit tout d'abord de changements dans le corps. Donc une respiration plus rapide, un rythme cardiaque modifié, des muscles contractés. C'est ensuite une modification des pensées. Lorsqu'on est envahi par la tristesse, les pensées sont sombres et sans espoir. On considère réellement que nos pensées sont le reflet de la réalité et qu'elles sont complètement objectives, alors que ce n'est pas le cas. L'émotion pousse à réagir. C'est un traitement rapide de l'information qui génère des mesures d'urgence protectrices et incontrôlables par la volonté. Et ensuite, après un traitement plus long et détaillé, nous pouvons de nouveau réfléchir. Par exemple, en cas d'agression, on va être poussé soit à fuir, soit à combattre, soit à rester figé. Et dans un second temps, on va réfléchir et ajuster nos comportements. La reconnaissance de l'émotion n'est pas simple. Malgré les bouleversements que cela engendre physiquement et mentalement, il est difficile de poser des mots dessus si nous n'avons pas été éduqués dans ce sens. Et justement, si l'émotion n'est pas reconnue, ressentie, acceptée, alors les choses s'aggravent, les émotions s'empilent les unes sur les autres et amènent des pulsions incontrôlables, notamment celles de manger. Aujourd'hui, on tente souvent d'échapper à la pile de nos émotions négatives en se noyant dans le travail, en consommant trop d'alcool, en regardant abusivement Netflix ou en mangeant trop. Tout cela de manière excessive. C'est justement ce que l'on appelle des tampons émotionnels. Donc on a vu le fait de manger sans ressentir la faim, Ensuite on a défini ce qu'est une émotion, et maintenant on va approfondir les tampons émotionnels. Qu'est ce qu'un tampon émotionnel exactement? C'est l'ensemble des activités que l'on fait de manière excessive dans le but de fuir une émotion désagréable et de ne pas la ressentir. Le tampon émotionnel batou est de passer la soirée devant Netflix en attendant que le temps passe pour, par exemple, fuir un sentiment de solitude ou bien scroller sur les réseaux sociaux jusqu'à épuisement le soir dans son lit, pour éviter d'avoir à réfléchir sur la peur du lendemain ou sur la journée qui a été difficile. On a d'autres tampons émotionnels plus classiques, comme fumer ou boire, notamment en période de stress. Il s'agit de comportements addictifs qui permettent de lisser l'émotion qui arrive. Cela permet de fermer la porte à ce que l'on ressent, de ne pas se confronter à ce qu'il se passe à l'intérieur. Quand on souffre, notre tendance naturelle est de chercher quelque chose qui empêchera d'avoir mal. Le problème, c'est que les émotions négatives dont on évite l'expérience deviennent de plus en plus intenses et durables. Pour ceux dont la nourriture est le seul échappatoire, il n'existe pas d'autres alternatives que de manger pour fuir les souffrances que génèrent les émotions. La pulsion alimentaire n'est sûrement pas un manque de volonté, mais le signe d'une souffrance à laquelle il va falloir faire face autrement. Le premier pas à faire pour apprendre à accepter ces émotions est simplement de se rendre compte de la situation et de pouvoir se dire que c'est « ok ». C'est ok de ne pas pouvoir affronter telle ou telle émotion maintenant. C'est ok de passer par un tampon émotionnel pour échapper à ce que l'on ressent. C'est ok de ne pas pouvoir accueillir ce qu'il se passe pour le moment. Et finalement, heureusement qu'on a la possibilité de passer par quelque chose d'autre quand on n'a pas encore les capacités d'affronter ces émotions. L'important est peut-être de pouvoir choisir son outil. Netflix a peut-être moins d'effets négatifs que les combustions alimentaires, ou l'alcool, ou le tabac. Personnellement, mon tampon émotionnel a longtemps été les jeux vidéo, notamment les Sims, que j'ai commencé dès l'âge de 10 ans. Ça fait 21 ans que je joue aux Sims. Au-delà du fait que j'adore ce jeu, il m'a surtout permis de fuir la grande solitude que j'ai connue très tôt et que j'ai eu beaucoup de mal à accueillir jusqu'à mes 28 ans. Je n'avais pas encore suffisamment de ressources pour me dire que se sentir seul c'était ok et que ça ne signifiait pas pour autant que je n'étais pas aimée ou soutenue. Je pouvais passer 10 heures sur les Sims en continu, je m'anesthésiais complètement la tête pour éviter de vivre ce que je pensais être ma réalité. De toute manière, je vous ferai sûrement un podcast sur ce qui m'a marqué et m'a amené à étudier l'alimentation. Pour en revenir aux émotions, à force de leur claquer la porte au nez à chaque fois qu'elles apparaissent, elles finissent par défoncer la porte un jour ou l'autre. Et on parle dans ce cas-là d'une crise de la quarantaine, d'un burn-out, d'une crise identitaire ou toute autre forme de vase trop plein. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas suffisamment écouté, on a tenté d'échapper à ce que notre corps nous transmettait comme signaux, et on s'est forcé à continuer là où peut-être on aurait dû s'arrêter. Pour bien comprendre l'importance des émotions, sachez que l'émotion et la raison, c'est la même chose, mais pas au même stade. Cette approche est issue du professeur Antonio Damasio, médecin, professeur de neurosciences, de psychologie, de philosophie et directeur du Brain and Creativity Institute à l'université de Californie à Los Angeles. Les émotions ressenties par l'individu permettent à son cerveau de bien programmer ses actions dans l'avenir. C'est une approche qui est contraire à la culture classique cartésienne. Toute prise de décision est d'abord une émotion qui a été digérée, réfléchie et analysée. La raison est donc l'étape finale de la gestion de l'émotion. L'émotion engendre un traitement d'information qui permet d'arriver à la raison. Prenons un exemple pour que ce soit plus parlant. Martine reçoit en fin de journée un mail un peu cinglant de son supérieur avec qui elle a habituellement de bonnes relations. Celui-ci ne retrouve pas un rapport important et accuse l'équipe de Martine d'avoir une mauvaise organisation du travail. Martine sent la colère monter. Après tout ce qu'elle a fait pour cette entreprise, elle a un sentiment de manque de reconnaissance et le mail désagréable de son supérieur, c'est la goutte de trop. Elle est prête à répondre à chaud mais une collègue lui conseille d'attendre le lendemain. Le lendemain, Martine revient sur le mail et se rend compte que la colère a fait place à la déception. Elle comprend que son chef est sous la pression de la commission vis-à-vis d'une erreur de décision. Elle aide donc son chef à remettre la main sur le rapport, tout en restant vexée de la situation. Quelques jours après, Martine reçoit un mail de remerciement de la part de son chef pour l'aide qu'il a reçue de la part de l'équipe. Martine en profite pour revenir sur ce qu'elle pense de la situation. Elle en vient à se dire qu'elle ne doit pas tout prendre pour elle, notamment au travail. Le mail désagréable était dû au stress et à une prise de peur de son chef. Elle ne cautionne pas, mais elle admet la situation. Elle décide de formaliser le processus d'archive des rapports pour ne plus se retrouver dans cette situation. Sa prise de décision finale est issue du processus d'intégration de l'émotion initiale. Martine passe de l'émotion au raisonnement, puis à la décision. L'émotion est donc le point de départ de la raison. C'est notamment pour cela qu'on se retrouve face à des compulsions quand l'émotion n'est pas accueillie. Il n'est pas possible d'arriver à la raison si l'émotion a été mise sous silence. Avec l'outil que je vous ai proposé dans les deux derniers podcasts, vous vous êtes peut-être rendu compte de vos compulsions, si vous en avez. Et à quel point il est impossible de réfléchir et de raisonner à ce moment-là. Seule l'action de compulsion compte, et le raisonnement est inaccessible. Il n'y a rien d'autre dans la tête que de manger. Et tant que cette compulsion n'est pas satisfaite, rien d'autre n'existe. Le phénomène est extrêmement puissant, et il est difficile de prendre du recul dessus. Il est même parfois difficile de s'en rendre compte. Certaines personnes hyperphagiques ne savent pas qu'elles mangent beaucoup trop par rapport à leurs besoins. Elles n'ont pas conscience de leur état hyperphagique. Et il faut complètement déculpabiliser là-dessus. C'est un processus humain, on est tous pareils. La société hypermoderne inflige beaucoup de dégâts vis-à-vis -vis de l'alimentation on peut aujourd'hui créer de toutes pièces des addictions alimentaires. Chaque fois que notre mental tente de prendre le contrôle sur les systèmes de régulation physiologique, notre organisme s'emballe et se rebelle. Et le comportement alimentaire devient anarchique. La nourriture finit par devenir addictive. Dans un monde où l'apparence physique domine quasiment tout le reste, où le corps parfait est censé être une norme et où pourtant personne ne se retrouve, on a de quoi se sentir sans valeur et vouloir tenter de se rapprocher de l'idéal, bien que cela abîme notre esprit et notre corps. L'objectif est véritablement de prendre conscience de tout ce qui est en jeu dans notre assiette et de redéfinir ses propres règles. Concernant les outils pour retrouver vos sensations alimentaires, la dernière fois je vous proposais d'analyser vos notes sur vos sensations lors des prises alimentaires. Nous allons faire le point. Si vous n'avez jamais faim avant de manger, il est possible que le repas précédent soit trop proche ou trop copieux pour laisser à la faim le temps de réapparaître. Vous avez toujours faim avant de manger. Les personnes en état de restriction calorique réelle et donc de carence énergétique peuvent effectivement se trouver dans une telle situation. Pour les autres, il est plus probable qu'il y ait une confusion entre la faim et le désir de manger. Vous ne différenciez pas la faim du désir de manger. Si vous n'êtes pas certain de ce que vous ressentez, il suffira de sauter un ou deux repas et d'attendre que les premiers signes de faim se manifestent. Après le repas, vous n'avez jamais l'impression d'avoir trop mangé. Là encore, les personnes en état de carence énergétique peuvent effectivement se trouver dans cette situation. Pour les autres, c'est que la sensation de rassasiement n'est pas reconnue. Vous n'êtes jamais rassasié avant d'avoir votre assiette. Vous n'avez donc aucune raison de laisser de la nourriture. C'est que la sensation de rassasinement n'est pas reconnue. Il n'existe aucune raison pour que la satiété coïncide systématiquement avec la fin de l'assiette. La faim conduit plus souvent à manger plus ou moins des portions servies. Après le repas, vous avez l'impression d'avoir trop mangé. Il est possible que vous en preniez conscience au cours du repas, mais que cela ne suffise pas à vous arrêter. Il est également possible que vous ne le réalisiez qu'une fois que le repas est terminé. C'est que vos sensations ne vous ont pas alerté à temps. Après le repas, vous vous dites que vous avez trop mangé, mais vous ne le ressentez pas. C'est caractéristique de la restriction cognitive. Les quantités à ne pas dépasser sont imposées et il y a une liste d'aliments interdits. Vous pensez donc avoir trop mangé quand vous avez transgressé vos règles. Vous avez faim, mais n'éprouvez aucune envie de manger. La disparition de l'envie de manger est souvent interprétée comme un symptôme dépressif, mais il peut aussi apparaître comme un symptôme de la restriction cognitive. Vous éprouvez la faim, mais les aliments qui vous tenteraient vraiment vous sont interdits, car vous pensez qu'ils vous font grossir. En revanche, ceux que vous vous obligez à manger ne vous font aucune envie. Et enfin, vous n'avez jamais l'impression de manger sans faim. Vous avez toujours faim avant de manger et vous n'avez jamais l'impression d'avoir trop mangé quand votre repas est fini. En somme, vous êtes convaincu de manger juste à votre faim. La situation peut s'interpréter de façon différente selon l'évolution de votre poids. Vous grossissez, votre alimentation excède donc vos besoins. Vous mangez trop sans en avoir conscience. Vos sensations sont imprécises, vous ne pouvez pas vous y fier. Vous êtes stable mais votre poids ne vous convient pas. Soit votre alimentation excède vos besoins et vous ne le réalisez peut-être pas. Dans ce cas, sans être vraiment très excessive, votre alimentation reste quand même suffisante pour entretenir un surpoids. Soit votre alimentation correspond à vos besoins et le poids que vous avez actuellement correspond à celui que vous devrez conserver. Il est possible de déterminer cela en continuant les exercices proposés par le docteur Zermati. Dernière chose. Encore une fois, personne n'est mieux placé que vous pour savoir ce qu'il se passe dans votre corps. J'attire votre attention sur le fait que pour comprendre ce qu'on ressent, il faut inspecter ses sensations. Et pour réussir cela, il faut que votre démarche soit bienveillante envers vous-même et votre corps. Cela peut prendre du temps et demander du courage, et c'est ok. Mais dans tous les cas, n'oublions pas que c'est notre corps et qu'il est un allié, pas un ennemi. Je vais m'arrêter là. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Vous pourrez me retrouver tous les vendredis pour un nouvel épisode. Je vous souhaite un très bon week-end et à la semaine prochaine.